0: teman-teman, ketemu lagi dengan gue Vincent di Konspirasi Ngopi Seruput lu ngopinya Nah, kali ini gue sendirian ya teman-teman Gue gak ditemenin partner gue Randy Ini menarik nih, karena gue baru aja uh, Nonton series di Netflix dengan judul The Sandman Tadinya gue kira Waktu awal-awal gue nonton trailernya Gue kira nih film Sandman nya ini Spiderman <laughs> Lagian lucu juga sih Judulnya kenapa harus The Sandman gitu kan Apakah nggak takut ketuker sama The Sandman nya Spiderman ya kan Waktu orang-orang search di google gitu kan Lucu aja sih Tapi ternyata pas gue nonton Wow gila Keren banget sih blowing. Gue nonton film uh, series-nya itu Sampai selesai Di season 1 gitu ya Dan menurut gue ini cukup berhasil sih. Karena ini kan sebenarnya kan kalau kita tahu ini adalah adaptasi komik ya. Adaptasi komik DC gitu. Nah komentar gua tentang film ini sendiri. Ini merupakan epic series dan worth it to watch it. Karena menurut gue kali ini DC dan Warner Bros. Kembali berhasil merealisasikan formula yang gue rasa udah paten sih. Dan it works gitu. Kayak yang terjadi di... Uh, The Batman, The Batman yang Robert Pattinson ya, dan Jokernya yang Joaquin Phoenix. Wah itu benar-benar works banget gitu. Enggak kayak formula yang udah dipakai pukul-pukulannya Marvel yang mau dipaksain dipakein di JLE ya kan? <laughs> itu nggak jelas itu bangsat itu mah. Nah. kayaknya menurut gue DC udah punya spesialisasi di bidang pendalaman karakter yang menurut gue cukup matang dan terstruktur kali ya. Dan juga ngena banget gitu. Lebih, lebih full of meaning gitu. Lebih kelam, lebih dark, dan cocok untuk dikonsumsi penonton dewasa. Nah, menurut gue konsep abstrak yang dipersonifikasikan menjadi karakter dan pendekatannya secara lebih manusiawi ini Kayaknya udah mulai diterima oleh masyarakat-masyarakat sekarang, khususnya belakangan tahun 2010-an deh kayaknya. Kayaknya orang-orang nih udah mulai terbuka gitu tentang pemikiran-pemikiran baru yang fresh dan diangkat ke layar lebar, khususnya Hollywood. Nah ini menurut gue memberikan peluang pasar sih bagi para sutradara dan director untuk lebih berani menumpahkan konsep-konsep yang out of the box gitu, yang fresh, yang baru ke dalam karya layar lebarnya, itu. Nah, gue bakal ceritain dikit nih, teman-teman, uh, sekilas tentang Sandman. Ini walaupun sekilas, ini mengandung spoiler ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum nonton, uh, gue saranin sih lebih baik lu pada nonton dulu gitu ya, sebelum gue menuju ke penjelasan dan momen-momen epik di di Sandman ini, gitu. Tapi ya bagi yang belum nonton dan berusaha mau dengerin ini ya udah terserah, nggak peduli gue. <laughs> yeah, jadi sebenarnya seri ini kurang lebih merupakan sosial eksperimen terhadap sisi terburuk dan sisi terindah menjadi seorang manusia. Dan gue akui ada beberapa momen-momen yang rada emosional lah. Kita bisa ikutan menyelam di perasaan. dan pikiran karakter-karakter yang ada di dalamnya terutama yang paling menarik adalah si dewa mimpi ini ya sebagai tokoh utama Morpheus nama-nama dewanya itu Morpheus kita juga jadi bisa tahu pandangan mereka terhadap universe dan juga pandangan mereka tentang humanity dari sudut pandang mereka serial ini merupakan ide dan pengembangan dari David S. Goyer Dan Alan Heinberg Sebagai eksekutif producer di bawah supervisi langsung komikusnya Neil Gaiman Nah jadi ini buat yang nggak tahu uh, Ini tuh adaptasi dari komik Ciptaannya Neil Gaiman Komik DC ya Menurut gue ini salah satu masterpiece sih Salah satu nya DC ya Sebenarnya ada salah satu entitas kecil di bawah DC sih Sebenarnya ini bukan komik real punya DC gitu Cuman dibeli lah sama DC gitu Nah menurut gue nel Game ini mantep sih jalan pikirannya tuh dalam mengungkapkan uh, personifikasi yang abstrak ini menjadi satu karakter yang mudah kita uh, pahami dan kita sayang karakternya itu itu mantep banget sih menurut gue gitu kan. Nah uh, terus uh, komik ini diadaptasi sama David S. Goyer dan Alan Henberg. sebagai eksekutif produser series desainmen di Netflix ini gitu. Nah, F.Y.I. pada tahun 2013, Goyer mengajukan adaptasi komik ini untuk dijadikan series ke pihak Warner Bros. Waktu itu, Goyer dan Gaiman langsung ditetapin tuh untuk memproduksi dan uh, dipilihnya pemeran utama yaitu Joseph Gordon-Levitt. Anjir, gila mantep banget kalau seandainya kejadian beneran ya. bahwa Joseph, Joseph Gordon-Levitt ini kan kita tahu uh, dari actingnya yang kayak misalnya di, di Inception terus terakhir juga di film Tenet itu rata-rata tuh uh, karyanya besutan Steven Spielberg lah pokoknya itu kan kalau kita lihat personalnya tuh wah gila cool banget kan orangnya gitu kan keren aja sih kalau seandainya ini dia jadi pemerannya si Morpheus atau Dream ini gitu Tapi akhirnya terpilihnya Tom Sturridge sebagai pemeran utama itu Sebagai Morpheus atau God of Dream ini sendiri Menurut gue merupakan kesuksesan tersendiri sih dari series ini Karena kalau kita lihat, dari kalau kita nonton ya Dari segi acting, pendalaman peran, pendalaman materi Tom Sturridge tuh berhasil banget merepresentasikan Dewa Mimpi ini dengan sangat baik gitu loh Bagaimana sense of gloomy, darknya dapat banget ya karena memang seperti itulah gambaran persona Simon di dalam komiknya. Nah, inspirasi Nelgaiman ini berasal dari entitas dewa yang ada dalam mitologi Yunani ternyata. Jadi kalau teman-teman tahu ini ini tuh sebenarnya eh, karakter-karakter yang muncul di series ini sebenarnya adalah dewa dewi dan entitas yang ada di mitologi Yunani. Nah, dalam mitologi Yunanis Selain entitas dewa-dewi yang turut membentuk alam semesta Atau kosmos Ada juga entitas daemon Atau daimon Yang adalah personifikasi dari konsep abstrak Mereka tidak sepenuhnya dewa Tetapi lebih seperti Kepada kekuatan alam yang memiliki kepribadian Dan hak pilihan mereka sendiri Misalnya Keadilan Cinta Cinta Kesehatan, tidur, ketakutan, memori, kematian, dan kedamaian Nah, konsep-konsep abstrak ini adalah sebenarnya entitas demon di mitologi Yunani Dari konsep-konsep yang dipersonifikasikan ini Neil Gelman mengangkat Sang Morpheus atau Dewa Mimpi untuk jadi sentral dari ceritanya dia Nah seri ini berfokus pada sosok Sandman yang bernama Morpheus atau juga dikenal dengan Dream, atau mimpi ya. Morpheus adalah raja dari alam yang disebut dunia mimpi dan merupakan anggota keluarga yang dikenal sebagai The Endless, yang terdiri dari tujuh entitas kosmik yang kuat. Morpheus mempunyai tugas di mana dia berkuasa di istananya untuk menjaga manusia agar dapat terus bermimpi dalam tidurnya. Jadi kayak Morpheus tuh punya kerajaan Kerajaan dunia mimpi gitu Nah dia dikasih dati, dikasih tugas untuk menjaga manusia Untuk tetap stay kalau pas tidur punya mimpi gitu Kurang lebih gitu kali ya Nah bapaknya Morpheus ini entitas time Jadi dia ini ruler of time gitu Waktu Dan ibunya ini Nyx atau dalam bahasa Inggris itu night atau malam Jadi Dewa Waktu sama Dewi Malam gitu Kawin, punya anak-anak, nah anak-anaknya itu disebut dengan Endless Nah tujuh bersaudara entitas kosmik yang mewakili sifat-sifat kosmik kehidupan ini Gue sebutin kali ya, dari yang paling tertua sampai yang paling bontot Nah yang pertama itu ada Destiny atau Takdir yang kedua itu ada death atau kematian, yang ketiga ada dream atau morpheus, yang keempat destruction, yang kelima desire, yang keenam despair, yang ketujuh delirium. Nah tujuh entitas ini sebenarnya udah beberapa ada yang udah muncul juga di seriesnya ada juga yang belum nih kayak yang udah keluar tuh death, yang udah keluar death, otomatis dream juga ya karena kan dia tokoh utama gitu kan uh, destruction nggak muncul sih cuman disebutin doang kayak destruction tuh dia lagi uh, dia tuh disebut sebagai prodigal son sebagai pengembara gitu lagi lagi cabut entah kemana gitu ya kan terus ada lagi sosok yang muncul di situ desire uh, dia ini dewa dari sesuai namanya ya desire itu kan nafsu hawa nafsu gitu dewa dari hawa nafsu Ada juga despair disitu Cuman muncul sekilas doang sih dalam satu edigan Itu despair Sesuai namanya despair ini kan keterpurukan kan Momen keterpurukan manusia gitu ya kan Nah ini mungkin dia representasi dari uh, keterpurukan itu gitu Terus ada yang terakhir itu Sosok yang muncul yaitu Delirium Atau nama karakternya di disini Rose Walker Atau The Vortex gitu nah ada 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 juga nih teman-teman ya ada salah satu entity yang sebenarnya ini nggak ada hubungannya juga sama tujuh endless ini gitu entity ini yaitu Lucifer Morningstar jadi ada satu ketika dimana uh, Dream datang ke kerajaannya Lucifer Morningstar which is Hell gitu kan dia datang tuh untuk ngambil benda pusakanya nanti gue, cer- gue ceritain lebih spesifiknya lagi ya teman-teman Oke, okay, gue sekali lagi ngingetin buat teman-teman, ini bakal jadi spoiler, spoiler alert ya teman-teman. Di sini gue bakal masuk ke momen-momen epic dalam series. Jadi gini, Morpheus itu kan uh, entitas raja mimpi gitu kan. Nah dia ini punya tiga tools yang merupakan benda pusaka yang juga merupakan bagian dari dirinya gitu. Kayak ini bro. Kayak horcrux Horcruxnya Voldemort gitu Kurang lebih kayak gitulah teman-teman Nah terus eh, Dia ini punya tiga tools Yaitu gumpalan kain gantong pasir Jadi kayak pasir Tapi di, dibungkus dalam kantong kain gitu Terus yang kedua Itu topeng Nah topeng itu Kurang lebih modelnya sama kayak Dokter zaman peradaban Pertengahan zaman jaman waktu masa Pandemi Ini flu flu hitam black plague terus ada lagi batu rubi yang gunanya untuk mewujudkan impian atau insight atau inspirasi untuk jadi kenyataan gitu nah sebenarnya main villain atau musuh utama di uh, cerita ini adalah Corinthian Corinthian ini adalah karya masterpiece dari sang morpheus a nightmare who escaped the dreaming Dia ini uh, ciptaan yang membangkang gitu Dan dia tuh melawan penciptanya Karena dia merasa warga kerajaan dunia mimpi Itu punya free gitu loh Punya free will untuk bebas dan menentukan pilihannya Apakah dia mau ngikutin penciptanya atau enggak gitu kan Kurang lebih uh, gue langsung teringat gitu Sama sosok Lucifer di kerajaan surga gitu Bagaimana dia menentang penciptanya gitu kan Nah Pada suatu ketika Roderick Burgess Seorang warlock atau penyihir pria Dengan ritual dan kemampuan magisnya Berhasil mengurung Morpheus Di basementnya selama 100 tahun Dan Mengambil tools milik Morpheus yang pada akhirnya Terpencar-pencar Gitu. Nah ini lucu banget sih Jadi eh, ada ceritanya di, di ceritanya tuh Roderick Burgess itu Uh, dia ini Warlock ya Seorang penyihir laki-laki gitu kan Itu warlock itu istilah untuk penyihir laki-laki ya teman-teman Nah dia itu punya kemampuan yang Kurang lebih setara waktu itu Saingannya alister Crowley waktu itu Dia punya kemampuan untuk uh, Melakukan sebuah ritual Dan mengurung suatu entitas gitu Entitas yang halus gitu ya Bisa dibilang Tadinya tuh dia pengen ngurung si Death Saudara perempuan Saudari perempuannya si Morpheus gitu Death Karena dia tuh Jadi ceritanya dia tuh punya anak Terus anaknya entah gimana Meninggal gitu Di usianya yang 20 tahun Dia mau ngidupin lagi gitu Terus entah gimana ceritanya Tapi malah si Morpheus ini Yang kekurung di dalam uh, Sigil Summoningnya dia gitu. Nah Lucu sih ya, kenapa harus manusia gitu bisa ngurung seorang dewa gitu kan Lucu banget sih anjing Tapi berarti ini manusia kan kuat banget dong ya kan gitu. Nah akibatnya, akibat dari absensi sang raja di dunia mimpi ini Selama kurang lebih satu abad kan lamanya Nah ini di dunia terjadi fenomena dimana manusia tidak bisa lagi bermimpi Ada juga yang tidurnya nggak bisa bangun gitu Jadi tidur terus nggak bisa bangun gitu Yang dinamakan dengan sleeping sickness gitu Nah dari situlah dimulai petualangan Morpheus Menjelajahi tanah Inggris ketika itu Atau uh, dunia manusia lah ya bisa dibilang Yang disebut situ tuh waking world Dia nyebut dunia manusia tuh waking world gitu Untuk merebut kembali tools-toolsnya yang hilang Untuk memulihkan kekuatannya Gitu Nah Jadi dia kan dikurung nih Teman-teman dikurung selama 100 tahun Di basementnya Nah suatu-satu anaknya Roderick Burgess ini ee, Iba gitu Punya kayak perasaan Kasian gitu sama si ee, Dewa mimpi ini Morpheus gitu Akhirnya dia di, di, dilepaskan lah Dia dibebaskan gitu Nah pas dia pulang ke Selama abis dia bebas itu Selama 100 tahun itu Jadi terjadi kancuran Di dunia mimpinya gitu Pas dia pulang dia lihat ternyata Semua entitas yang ada di Dunia mimpi Yang notabene waktu itu Jadi kan dia punya kayak sekretaris gitu kan Nah sekretarisnya ini Namanya Lucian Lucian ini mengadakan sensus Itu kurang lebih ada 11.000 ribu Entiti yang Uh, tinggal di dunia mimpi gitu dan semuanya ini pada cabut pada hilang gitu nggak tahu kemana gitu kan ada yang ke dunia manusia ke waking world ada yang ke uh, dunia dimensi lain gitu nah cuman yang tinggal itu cuman si lucien ini es sekretaris sebagai librarian gitu kan dan karena dia yakin suatu saat nih pasti horvius pulang gitu nah akhirnya emang kejadian kan si Morpheus ini pulang dia sedih ngelihat kerajaannya ini hancur gitu kerajaan mimpinya gitu nah dari situ kan eh, akhirnya dia tuh memulai petualangannya tuh mencari eh, tiga toolsnya itu yaitu kantong pasir topeng masker Morpheus dan batu rubi itu <tuh> nah kantong pasir ini diambil dari keturunan Konstantin bernama Joanna Konstantin kemudian topeng masker Morpheus ini diambil dari sang Raja Iblis dengan perjalanannya ke neraka dimana ia bertemu dan bersitegang dengan penguasa Realm Hell Lucifer Morningstar nah jadi ternyata gini ya antara sesama Endless atau entitas eh, apa namanya Bisa dibilang dewa atau dewi lah ya Kalau lucifer ini kan malaikat gitu kan Nah antara sesama entity Mereka tuh nggak pu- punya protokol Mereka tuh punya protokol untuk tidak saling ganggu Atau saling intervensi uh, Dunia Dunianya satu sama lain gitu Jadi misalnya kayak uh, Lucifer tuh nggak boleh Intervensi sama Dunia Dunia manusia gitu Jadi dia dunianya tuh cuman di hell aja gitu nah terus si Morpheus juga gitu dia punya kuasa dan punya yurisdiksi di dunia mimpi ya udah dia stay di dunia mimpi aja gitu nah kalau seandainya ada pelanggaran protokol itu bakal ada hukuman gitulah ya dari the the highest higher being mungkin ya mungkin seperti itu kali karena nggak disebutkan juga sih di seriesnya ya gitu tapi intinya kedatangan si Morpheus ke neraka itu merupakan pelanggaran protokol sebenarnya cuman mau gimana lagi ya kan dia kan kalau nggak ada toolsnya itu dia jadi kayak lemah gitu akhirnya dia datang dia melakukan pengembaraan lah ya di neraka ya melakukan perjalanan karena kan perjalanan dari gerbang neraka itu sampai ke istananya Lucifer sendiri itu menempuh perjalanan panjang Dan melewati berbagai macam Apa namanya ya e, Penyiksaan atau Melewati berbagai macam tempat lah Bisa dibilang kayak gitu Nah disitu e, Si Dream ini Atau Morpheus ini Akhirnya ketemu Dengan si Lucifer gitu kan Dia ber- ketemu dengan Lucifer Dia menyampaikan e, Maksudnya gitu Untuk meminta pertolongan Dari Lucifer ini bahwa Salah satu dari Entity demon yang ada di neraka itu Ngambil kepunyaannya dia Karena ternyata pas dirunut-runutin sejarahnya eh, Dulu jadi si istrinya dari Roderick Burgess Yang dulu ngurung dia ini Pernah melakukan ritual eh, Ritual pemujaan setan gitu loh ya Ritual transaksi Dia pernah melakukan transaksi gitu Penukaran Benda pusaka gitu Jadi dia nuker uh, Topengnya si Morpheus ini Dengan uh, Kepunyaan salah satu amulet Kepunyaan iblis itu gitu Cuman Lucifer nih dengan liciknya dia ngasih tahu bahwa Ya Boleh lu ke kesini Nyari benda kepunyaan lo itu gitu kan dan lu bilang dimen yang ambil ya udah silakan cari gitu akhirnya dia nunjukin dari atas istananya gitu ke bawah tempat dimana para dimen dimen atau manusia manusia itu lagi di itu kan ada mungkin ada ribuan atau jutaan gitu dimen dimen yang ya masa kali mau dicek satu satu gitu kan sama morpheus kan bingung dia nah akhirnya tapi karena dia punya dia ingat dia punya pasir itu tuh pasir yang kekuatan itu kekuatannya dia itu dia pakailah pasir itu untuk summon si iblis yang benar-benar ngambil mask atau topengnya si Morpheus gitu. Pas dia summon muncullah si iblisnya itu kan di depan mata dia dan bener tuh pas banget dia lagi megang topengnya ya kan. Gitu. Akhirnya dia eh, ngomong sama iblis itu kayak wahai iblis gitu kan balikinlah kepunyaan gue gitu kan nah tapi si iblis ini ngerasa nggak mau ngerasa karena itu udah haknya dia karena kan dia udah melakukan transaksi gitu kan sebelumnya dengan uh, salah satu selir Rondrik Burgess ini gitu dia ngerasa itu tuh haknya dia dia ngedapetin itu tuh secara sah gitu loh karena kan penukaran terjadi di situ bukan karena dia mencuri atau apa gitu kan Kalau dia mau, kalau dia mau men- saling menyalahkan ya nyalain si istrinya Roderick Burgess ketika itu Yang menukarkan e, Apa namanya Simbol dari iblis Dengan topengnya si e, Morpheus gitu loh Iya gak sih Nah tapi akhirnya e, Si iblis itu Rada ngalah sih Karena dia takut juga kan sama entitas dream gitu kan Nah dia menyatakan untuk melakukan perlombaan gitu, atau battle lah ya bisa dibilang kayak semacam uh, ya battle lah gitu antara uh, demon itu dengan si entitas raja mimpi ini atau Morpheus gitu kan anjir, gua pas nonton di situ tuh gua ngerasa anjir, ini iblis. berani juga ya mau ngelawan entitas Raja Mimpi. Karena kan secara kalau dari segi kekuatan sebenarnya kalau lo tahu tuh ternyata si Raja Mimpi atau Morpheus ini itu kekuatannya setara sama Lucifer gitu kan. Kok berani dia ngantang uh, Raja Mimpi gitu loh untuk uh, ngambil kepunyaannya si Raja Mimpi itu yang dipertaruhkan kan itu gitu kan. Nah akhirnya Si Lucifer nanya gitu kan. Apakah kamu bersedia gitu kan si Morpheus ditanya kayak gitu kan untuk melakukan perlombaan atau battle ini gitu Ya aku bersedia gitu dan siapakah champion yang kau tunjuk sebagai eh, apa namanya perwakilan dirimu dalam melakukan battle ini Ditanya tuh si Morpheus kayak gitu sama Lucifer Morpheus jawab ya gue sendiri gitu karena kan dia mewakili diri sendiri gitu kan Nah si iblis yang iblisnya itu di mencere itu ditanya tuh sama si Lucifer Champion lu siapa gitu Apakah lu mewakili diri lu sendiri atau siapa Yang lu tunjuk sebagai uh, yang akan bertarung sama si Morpheus Disitulah si iblis menjawab si anjing ini <guluh> Dijawab dia bilang gua pilih lu yang mulia katanya Saya memilih Engkau yang mulia sebagai champion saya untuk melawan si Raja Mimpi. Ah, anjir, emang bangsat ya emang udah skemanya, skema skema brengsek sih ini. Jadi emang sebenarnya ini cuma akal-akalan aja gitu, akal-akalan iblis. Ujung-ujungnya tetap aja bos yang turun nih kan, si Lucifer. Tapi Lucifer di situ tuh kayak mengernyit sumringah gitu. Sumringah dalam artian dia udah tahu pasti ketika pas dia tanya hal ini ke si iblis itu iblis itu pasti akan nunjuk Lucifer gitu buat e, versus sama si raja mimpi ini bahkan ini tuh gue rasa ya kayak si Lucifer tuh udah nunggu-nunggu momen-momen ini gitu loh buat ngancurin raja mimpi dan mengambil mengambil alih kekuasaannya di dunia mimpi gitu Nah, di situ terjadilah battle antara Raja Dunia Mimpi dan Raja Neraka. Ini menurut gue di sini tuh salah satu epic moment lah. Ketika si Morpheus pada akhirnya bisa memenangkan battle di waktu yang kira-kira sebenarnya dia tuh udah diambang kekalahan, dikit lagi kalah gitu, udah udah hampir tewas, udah hampir meninggal gitu. Tapi akhirnya dia bisa counter attack jebret. lah Lucifer ya kan? keren sih itu keren Gua nggak mau spoil satu momen ini sih karena kayaknya bakal bakal nggak seru ya kalau misalnya gue cerita, ceritain lu coba nonton deh bagian situ tuh seru banget gila kalau kalian nonton nah akhirnya menang dia ya kan si Dream ini Morpheus, dia menang dia ambil alih eh, barang kepunyaannya dia itu Akhirnya jadi miliknya dia lagi Dan dibawa kembali ke dunia mimpi Gitu Nah lanjut Di episode selanjutnya uh, Kan masih ada satu Satu nih Toolsnya Raja Mimpi Yang belum diambil Sama Morpheus Yaitu Batu rubi. Nah Batu Ruby ini Dicuri oleh selirnya Roderick Burgess Ini brengsek nih Eee uh, cewek ini nih, cewek ini namanya Ethel Crips. Ini kayaknya sumber masalah juga dia nih. Dua barang diambil sama dia gitu kan. Nah, Roderick Burgess ini kan tuan rumah tempat di mana Morpheus tuh pernah dikurung selama satu abad gitu. Nah, waktu selama lagi dikurung itu si Morpheus, Ethel Crips tuh kayak diam-diam ngambil kepunyaannya Roderick Burgess, ngambil ruby itu di tempat penyimpanan Roderick Burgess gitu. Nah, kemudian uh, sering waktu wanita ini tuh entah gimana belajar belajar tentang ini ya ilmu keabadian gitu jadi dia bisa bukan keabadian sih bisa bisa punya umur panjang gitu bahkan sampai ratusan tahun seratus tahun gitu gitu nah sewaktu-waktu uh, ruby yang udah dicuri dari roderick Burgess ini dicuri lagi sama anaknya sendiri anaknya si Roderick Sorry Anaknya si Ethel Krips ini Yang notabene sebenarnya itu anak juga hasil perkawinannya sama Roderick Burgess gitu Nah anaknya ini bernama John D. Dia ini memiliki gangguan sikis lah ya Dan benci sekali dengan kebohongan yang ada di dunia Karena dia merasa selalu dibohongi terus gitu loh Dari dari kecil sama ibunya gitu Nah Jondi ini dikurung di sebuah mental facility Di bawah pengas- pengawasan ibunya Atas san- perbuatan keji Membunuh banyak orang Nah ketika ibunya meninggal Jondi bebas dan berkeliaran di kota Dengan membawa Ruby milik Morpheus Ruby ini mempunyai kekuatan Untuk mengabulkan mimpi yang dihidam-hidamkan Maka Jondi melakukan peng- Menghapuskan kebohongan Dan terjadi kehancuran di berbagai belahan dunia Jadi si Jondi itu kayak karena dia punya ruby itu terus dia pakai ruby itu untuk menghilangkan segala jenis kebohongan yang ada di dunia karena dia sangat membenci kebohongan gitu kan Nah, di sini nih ada momen epic di Morpheus datang. Dia tuh hendak mengambil kembali ruby miliknya kan. Di situ ia menyadarkan menyadarkan Jondi bahwa betapa pentingnya kekuatan sebuah mimpi dalam kehidupan manusia. Menurut Morpheus, mimpi adalah sebuah harapan, cita-cita dan alasan seorang manusia untuk dapat terus bertahan menjalani kehidupannya. Hope atau harapan jugalah yang membuat dia menang dalam battle-nya dengan Lucifer sang antimateri atau antimeter. Jadi ada satu momen di mana si Morpheus ini datang ketemu sama Johny di situ tuh wow wow banget sih di situ tuh momen epic sih gue bisa bilang karena di si Morpheus ngejelasin itu bahwa mimpi itu sebenarnya bukan cuman bunga tidur gitu tapi mimpi itu juga adalah alasan manusia untuk bisa bertahan hidup manusia harus punya mimpi gitu loh untuk meneruskan hidupnya gitu kan keren keren banget sih konsepnya gitu. Nah waktu pas episode kedua ini pada saat Morpheus yang lemah tanpa tiga toolsnya ini Dia kan harus butuh tiga toolsnya ini untuk merestorasi kerajaan mimpinya Yang hancur karena keabsianannya selama satu abad Morpheus memutuskan untuk mensummon entitas yang disebut sebagai sang tiga di dalam satu Dia menyebutkan entitas ini sang tiga di dalam satu dan satu di dalam tiga Si Morpheus tuh nyebutin itu ya, uh, dia nyebutin entitas ini tuh atau dikenal sebagai Fate lah. The Fate adalah trio representasi dari past, present, and future. Nah, the Fate ini juga dikenal dalam mitologi Yunani dengan nama Hekate. gitu. Jadi uh, karena si Morpheus ini hilang arah lah, gitu kan dia bingung sebelum dia ngambil tiga benda pusakanya ini dia kan bingung nih mau mulai dari mana nih gua oh god langsung dia teringat oh gua harus manggil entitas yang orang-orang Yunani sebut Hekate gitu dia harus manggil dan untuk nanya gitu sebenarnya di mana sih keberadaan tiga terus gua ini gitu loh nah di situ kan entitasnya ini tiga di dalam satu dia sebut nah tiganya ini merepresentasikan eh pest present dan future gitu nah nggak tahu kenapa ya teman-teman tiba-tiba pas gue lagi nonton episode yang itu di tengah-tengah situ gue langsung paus gue langsung paus, gue langsung teringat gue langsung teringat gitu sama teori relativitasnya Einstein tentang waktu kan yang baru-baru ini didekripsi ulang oleh para ilmuwan pada tahun 2021 Teori ini mengatakan bahwa past, present, dan future berjalan ke depan dalam garis siliner waktu yang sama dan beriringan. Jadi simpelnya teori relativitas waktu ini menyatakan bahwa past, masa lalu, future, masa depan, is now, sekarang gitu loh. Jadi kayak masa lalu, masa depan, ya sekarang gitu Nah sebelum gue bahas kesini ada baiknya Untuk temen-temen tuh dengerin dulu podcast konspirasi ngopi Yang episode 2050 kita pindah ke Mars Disitu kan juga ngejelasin tentang teori Einstein yang dikembangin sama dokter Michio juga situ sekilas ada pembahasannya juga Nah quotes from Einstein perbedaan masa lalu, masa kini, dan masa depan Hanyalah sebuah ilusi yang bersifat kokoh Ini kata-kata Einstein ya. Nah, menurut gue jika waktu adalah relatif, Einstein, maka para ilmuwan pun menyimpulkan jika waktu hanyalah buatan manusia. Jadi, kalau waktu menurut Einstein relatif, berarti ilmuwan juga menyimpulkan bahwa waktu ini buatan manusia, gitu loh. Nah, pengembangan dari teori relativitas Einstein ini melahirkan teori baru, yaitu Teori Kubus Alam Semesta atau Block Universe Teori ini menyatakan bahwa dulu sekarang dan masa depan adalah sekarang Dan teori ini pun dijabarkan lagi dan bersinggungan dengan teori realitas Yang menjelaskan bagaimana realitas itu sendiri pun sebenarnya relatif Tergantung dari lini masa mana yang sekarang sedang dijalani oleh seseorang Gitu Nah jadi e, realita lo bergantung dari lo lagi ngejalanin re, e, lini masa mana yang lagi lo jalanin gitu. Teori ini mencetuskan tentang presentist view atau in English only the present is the state of reality. Jadi e, orang yang menjalani masa sekarang dia dia bisa mengatakan kejadian yang ada di sekitarnya adalah realitas. itu yang dimaksud di sini. Because how come can be a past and future if there is no present? Benar sih anjing. Gimana bisa ada masa lalu dan masa depan kalau nggak ada masa sekarang? Kalau nggak ada sekarang? Makes sense. Sih. Gitu loh. Nah, dari penjabaran dasar hukum fisika relativitas waktu ini, berarti dapat ditemukan bahwa tiga waktu dalam satu ruang ya 1 dalam 3 kayak hecate tadi ya kayak entitas 3 dalam 1 1 dalam 3 gitu kan Nah Ini gue disclaimer dulu deh teman-teman Menurut gue apa yang mau coba gue sampaikan di sini ini sangat bergantung pada kesadaran kosmis kita sebagai manusia terhadap dunia esa Universe Dan tentunya bergantung juga pada tingkat inteligensi seseorang dalam menyu- mengunyah informasi <laughs> setelah gue yang tadi, jadi sebenarnya teori relativitas waktunya si Einstein ini akan mengarah kepada pattern teori konsep ketuhanan gitu, bahwa menurut gue sebenarnya teori relativitas waktu ini menjelaskan tentang teori trinitas keilahian dalam paham ajaran samawi khususnya Kristen Katolik gitu ya, karena menurut gue Ini bisa dikatakan secara tidak langsung Teori relativitas waktu itu sendiri Menjelaskan teori tentang Eksistensi Tuhan Nah ini ya Berikut adalah pembuktian Yang akan gue bahas selanjutnya Teman-teman sekali lagi ya Disclaimer ini adalah konsep Pemahaman gue tentang Tuhan Tentang Yang Maha Esa Dirunutkan atas personifikasi dari relativitas waktu teori yang dicetuskan oleh Einstein ini yaitu past present and future. Nah, pembuktiannya bisa gue ambil dari e, kitab perjanjian lama atau Tanak yaitu Keluaran 3 ayat 13 sampai 14 Dimana waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Nah di ayat 13 Ini gue bacain ya. Musa menjawab Tetapi kalau saya menemui orang-orang Israel Dan berkata kepada mereka Allah nenek moyangmu mengutus saya kepada kamu Mereka pasti akan bertanya Siapa namanya? Lalu apa yang harus saya jawab kepada mereka? Ini di ayat 14 Tuhan menjawab nih Katalah Aku adalah aku ada Nih perhatiin teman-teman ya Aku adalah Aku ada. Inilah yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Dia yang disebut Aku ada sudah mengutus saya kepada kamu. Nah, di sini, ini perhatiin, teman-teman. Di sini Elohim menyatakan namanya dalam bahasa Ibrani yaitu Yod Heh Vav atau YHWH. Aku adalah Aku ada. Yang disebut oleh orang Yunani sebagai te- tetragramaton Yang berarti kata dengan empat huruf YHWH ya Nah perhatikan baik-baik kata berikut Kata aku adalah aku ada Dalam terjemahan lain pun dituliskan juga sebagai Aku ada karena aku ada Atau dalam kurung YHWH Nah uniknya dua sifat dimensi waktu ada di dalam nama Elohim. Kalau lucarnya baik-baik ya. Aku ada karena aku ada ini kan berarti aku yang sudah ada dan aku yang sekarang ada. Ini kan ber- berarti berbicara mengenai sifat Elohim dan eksistensinya dari waktu dahulu hingga sekarang. Jadi aku yang sudah ada itu mewakili past. Dan aku yang sekarang ada adalah mewakili Present sekarang, gitu kan? Nah, gue akan menjelaskan ini melewati pendekatan dari konsep waktu yang dikenal dan dapat dimengerti oleh otak manusia. Past ini berbicara tentang penciptaan, awal mula, sumber dari segalanya, bapa atas segala makhluk, sebuah ketetapan yang sudah sejak sedari dahulu ada. Nah, sedangkan present Prison di sini berbicara tentang kehadiran, hadir, sekarang juga, saat ini, hari ini, masa kehidupan manusia yang pendek, fana, jasmani dan kedangkalan manusia. Nah, gue lanjut dengan pembuktian gue selanjutnya ya, di mana, ini kan kita udah ketemu bahwa past dan prison itu ada di dalam uh, konsep keilahiannya. yang Maha Kuasa, begitu. Lanjut di kita perjanjian baru dalam Injil di Wahyu ayat 1, Wahyu pasal 1 ayat 8. Dikatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Dalam tanda kurung awal dan akhir. Firman Tuhan Allah yang ada past dan yang sudah ada. Prison Dan yang akan datang Future Koma yang maha kuasa Nah ini kan di sini di ayat ini menegaskan Sifat ilahi Tuhan yang menembus Jangkauan masa depan Selain dia juga Supremasi dan superior Atas masa lalu Masa sekarang Dia juga menyatakan kali ini Yang akan datang Ini menarik ya jadi Di perjanjian lama Tuhan hanya mena- menyatakan aku aku adalah aku yang ada. Berarti kan di uh, mewakili past dan present. Nah, di sini menyatakan uh, future juga gitu loh. Di masa depan gitu kan tentang masa depan dalam kita perjanjian baru. Unik banget sih gitu. Ini berbicara tentang entitas kosmik yang mewakili ketetapan di masa yang akan datang. Kan disitu dikatakan yang akan datang gitu kan. Nah sifat pribadi kosmis ini sebenarnya berbicara tentang semangat, harapan, tujuan, dan impian. Gitu loh. Kalau kita ngomong sesuatu yang akan datang itu kan berbicara tentang itu gitu kan. Nah ini mewakili... Eh, entitas pribadi atau personifikasi Tuhan yang melampaui masa yang akan datang atau future. Nah, Tuhan di sini adalah Tuhan dalam wujud roh yang membimbing hidup manusia pada hari depan di masa depan gitu kan. Atau juga yang disebut Rohul Kudus pakai Q. Nah, Sampai di sini, kalau ditilik dari sudut pandang tiga dimensi waktu Tuhan berada di setiap dimensi waktu yang kita kenal sebagai manusia ya Nah sifatnya Tuhan ini kan berarti talakang oleh waktu Eternals, abadi gitu kan Nah wujudnya ini, wujudnya Tuhan gitu ya Dapat dijelaskan menjadi tiga personifikasi Yaitu Satu, Pest Ini uh, wujud the all father tentang bapa dari segalanya gitu. Ini mewakili past ya, masa lalu, berbicara tentang kekekalan, penciptaan alam semesta dan ketetapan. Berbicara tentang pada mulanya dan yang sudah ada, mewakili masa yang sudah ada atau masa lalu. Tuhan semesta alam. Yahweh, Tuhan sumber segala sesuatu yang ada dalam personifikasi Bapa dari segalanya. Nah, wujud ini juga dapat ditemukan dalam diri manusia sebenarnya, yaitu mind atau pikiran. Manusia itu kan terdiri dari mind, body and soul gitu kan. Nah, sebenarnya uh, wujud personifikasi ini adalah sebenarnya Seperti pikiran di dalam diri manusia gitu loh. Nah lanjut Di personifikasi Terhadap Wujud Masa sekarang atau present Nah present itu kan berbicara tentang Cinta Dan kehidupan Tentang eksistensi dan keberadaan Berbicara tentang hari ini pribadi Tuhan yang berada sekarang bersama kita, atau yang disebut oleh orang Yunani Immanuel. Nah, di sini gue merujuk kepada entitas yang pernah eksis 2.000 tahun yang lalu dan hidup bersama manusia dalam dimensi ruang dan waktu yang sama, yaitu Yesua Hamasiah. Next, lanjut di wujudnya, ah, sorry, sebelum menuju ke wujudnya yang future ini. Gue kan jelasin bahwa ternyata pas dan present ini kan berarti menjelaskan tentang nama Yahweh itu sendiri kan. Yang kayak tadi gue udah uh, jelasin ya. Bahwa aku ada di masa lalu dan aku ada di, di sini sekarang. Bahwa Tuhan tuh ingin menyampaikan itu ternyata gitu loh. Gue ulangi sekali lagi ya. Tuhan ingin menyampaikan lewat namanya yang empat huruf itu dalam bahasa Ibrani. atau dalam bahasa Yunani itu disebut tetagramaton bahwa aku ada dari dulu dan aku ada di sini bersamamu sekarang gitu loh. Tuhan tuh mau nyampein itu lewat namanya. Nah, lanjut uh, wujud future, wujud masa depan. Wujud Tuhan yang supremasi terhadap masa yang akan datang Dia berkuasa atas masa yang akan datang Atau yang disebut dengan Tuhan Ruhul Kudus pakai Q. Nah kalau personifikasi future ini sendiri adalah gambaran dari semangat Harapan, impian, cita-cita Bicara tentang vision atau penglihatan atau nubuatan dan tujuan dan hal ini otomatis kan berbicara tentang masa depan gitu kan masa yang belum terjadi masa yang akan yang akan datang gitu nah sebenarnya pribadi Tuhan ini pun ada gitu loh di dalam diri manusia dan ketiganya tidak dapat terpisahkan dalam diri manusia seperti yang tadi gue udah mention Bahwa manusia itu kan terdiri dari mind Dari fikiran Dari body Body itu hal-hal yang kelihatan ya Tubuh jasmani gitu Yang kelihatan dalam duniawi gitu Kefanaan gitu kan Dan juga terdiri dari spirit Atau jiwa gitu Nah ini merepresentasikan dari masing-masing Apa ya entitas Tuhan yang berada dalam past, present, and future. Gitu loh. Past itu mind body itu present atau sekarang. Spirit itu adalah masa depan. Nah, dari sini sebenarnya kita akhirnya tahu gitu bahwa ilmu pengetahuan dan eh, dogma atau ajaran gitu ya di dalam suatu religion atau agama ternyata bisa berjalan seiringan loh kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu loh kalau kita mau menarik ego kita ke belakang gitu kalau kita mau duduk bareng kalau kita mau bersama-sama kita mencari persamaan gitu loh daripada kita mencari perbedaan gitu di sini pasti kita akan menemukan bahwa sebenarnya bahkan menurut gue sendiri ya ilmu pengetahuan sendiri itu diciptakan Tuhan gitu loh buat manusia untuk mencapai kesadaran kosmik bahwa Tuhan tuh hadir gitu loh di hidupnya manusia baik di masa lalu di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke, okay, gua rasa cukup sampai di sini ya ngalur ngidulnya. <laughs> uh, buat teman-teman, hope you enjoy it and keep it santuy ya, teman-teman. Gak usah punya pikiran yang aneh-aneh, ya kan? Kita di sini hanya bercocok logiria, gitu kan? Keep it santuy aja, gitu. Konspirasi ngopi membawa konspirasi kerana warung kopi dengan metode cocok slogi. Gue Vincent, ciao.